0: Добро утро от Сиатъл и добре дошли в Завръщане.
1: силата или способността да навлезеш в душата, в душата на човека до тебе, в душата на хората около тебе.
2: Не случайно някакъв попинал човек, нещо се е не му свирих на песента, която искаш и не се спомня. по е по Една гадовато, който в стената, и тя се чу.
0: Много и се е, радвам, да. че имаме тази възможност да бъдем заедно по този начин в тези времена. И, yes. и се надявам, че можем всички да изречем положителното и може би положителното е това, че имаме тази възможност, ето да вие да сте на гости по този начин и да се свържем с а, а, публиката по цял
1: свят. Да, казваш... За обикновения живот, за живота, който имаме в ежедневието. Наистина, така, след като ме покани да участвам в завръщане, се замислих, наистина ли животът е обикновен. Аз си мисля, че животът винаги е необикновен, особен. Особен и необикновение с самото си зараждане, с самото си появяване като едно съвършенство на природата. По-нататък с развитието, с получаването на многообразието продължава неговата особеност и необикновенност. Съвършенство като видове, като форми, като багри. Толкова е разнообразен животът, и което е много важно. Наистина има го това разнообразие, многообразие на живота и то съществува в една непостоянна, непрекъсната връзка. И ето, аз се явявам една малка, нищожна прашинка в това житейско богатство, разнообразие, многообразие в този необикновен и всъщност много обикновен живот. За мен едно малко момиченце на времето, преди доста-доста години, което се включи в това житейско богатство, в това житейско разнообразие, на брега, на река Дунав, която в тогавашният ми поглед беше една огромна-огромна река. А сега, когато имах възможност да се движа и в други части на света, виждам, че не е чак толкова огромна. Но тогава за мен тя беше такава, беше прекрасна, беше най-хубавото място, където можеше да се отиде, а също и необятните простори на доброжа. Това беше моята поява в живота. В семейството на двама сърдечни, много сърдечни и трудолюбиви хора. Там израснах ето ти едно завръщане. нататък училище с желанието да научиш, да знаеш, да можеш повече. Друго ново завръщане за мен беше пътуването ми до Пловдив и животът ми в Пловдив по-нататък, където в резултат на усилията, които полагах на учението, да, аз стигнах до учител. Учител. И това е, може би, най-прекрасната... Професия да го каже или най-прекрасната възможност да участваш в а, житейското многообразие. Следваха години на раздаване, на знания, на грижи, на обич към толкова много деца, които са преминали през 38-годишната ми практика като учител. Учител по биология, <laughs> да. Животът. Наистина, за мен е свързан и с работата ми. Ти си и, и пееш. От а, съвсем малка за мен винаги е било приятно да слушам музика, да пея музика и то особено българска народна музика. Това може би е най, най, най-приятното нещо, но... За себе си аз усещам, че аз съм учител. След много години в училище, изведнъж, съвсем неочаквано за мен, немислено, нежелано за мен, ми се наложи да прелетя на цяла Европа, над океана, на цяла Америка и да се отзува в Сиатъл. И аз съм много щастлива от това ново завръщане в Сиатъл, тази възможност, която имам благодарение на участието в този женски хор към Българския културен център. Пак казвам, това не са професионални певици, това са съвсем обикновени българки, в които българското е в душите и в сърцата им и ние се стараем да го покажем. И това ни харесва. Затова аз винаги така повтарям думите, много често повтарям думите, не само на една от жените, а може би на всички, които, жени от хора, които са едни много по-млади от мен, жени, образовани. И всяка една от тях казва да, никога не съм си представил че ще дойда в Америка, ще пее в хор, ще пее песни и то, по-специално, български народни песни и че това ще ми харесва. Това винаги ме впечатлява и аз си позволявам да го повтарям често. И наистина така е. Наистина така е. Аз за себе си казвам, нали, аз съм била учител, но... В душата ми винаги е била песента.
0: Твоя живот наистина е един необикновен живот. Да се озовеш тук в Америка, да си запишеш първото CD, което се издаде, да се направи филм за тебе. Един обикновен необикновен живот.
1: Точно така. Точно. Един обикновен, а всъщност необикновен.
0: Обикновен живот, да. да чудесно. Професор Торио Киров, ти какво би ни казал аз Знам от филма малко за твоята история, разбира се, като част от това, което разказахме във филма, но какво би казал за твоя обикновен, необикновен живот? Накратко,
2: ситуацията е така. В Варна бях студент в машино технически институт, щях да ставам тогава инженер. Вече нямах пари, средства за издържане. И подадохме база отлагане на обучението с целта да. Работя една година да събира средства и да се прибирах в Леко Търно. Да, обаче трудно се намира на работ... работа. И един познат на дядо ми взе с него. Той е координат, свири в една механа, да свирим, да развеселяваме хората. И аз с гъдълк. случайно някакъв подпинал човек, нещо се е доса. Не му свирих на песента, която искаш и не си спомнях какво точно. една гадолука при в стената и тя се чу. И тръгнах да търся майстор къде да я направя. Чув, че чу, от логифила майстро. Дойдъл да се поправя гадолката. Попаднах на професора Сен Диамондеев, който е, е, открие висше образование по народни инструменти на ул. пение. И така тръгна професионалния му. Той покрещих
0: ти би ли казал, че ако тази гадулка не се беше щупила, че може би ще да си, дори да стоиш пред нас по този начин?
2: Не, нямаше. Аз ще да се върна в барна, да си продължи образованието, защото аз съм учебно-любив, по принцип, търся новото, търся, така опитен съм и ще да стана инженер, или по техника. Но с тази гадулка и то случайно, защото със с гадулката започна да, да изкарва някои друго тази механа, Стана така случката и с гадулката тя ме ориентира вече по този път да тръгна.
1: Учител, като кажем, сме... приемаме, че човекът, който ни учи на нещо, който ни преподава нещо, но ако се замисли, всъщност, Учител ти е всеки, с когото се срещаш, който е около тебе. От всеки можеш да научиш нещо. Скоро прочетох и много ми хареса това, че у всеки човек има едно слънце. Просто трябва да му се позволи да грее. И ето с това завършвам че наистина от всеки човек можеш да научиш нещо. Стига да искаш и да му позволиш. И ако е хубаво, да го вземеш, да го научиш, да го прилагаш.
2: Много е важно какви хора са подрастващите, младите, мал, какви ще станат, как ще плънят, да золоте, на къде ще обладат. Което госпожата каза, от всеки човек може да научиш нещо. Да, наистина, това е житейски вечерния. С всеки един срещан човек аз, не, например, като пише в моите книги, ще спомена само, че имам над 20 издания литература, теоретична, инструктивна, многона, всякаква не съм се срещал с много информатори. Uh, Обикновени селски хора, които се живеят по стария начин, парите традиции спазват, те. Uh, Например, са ми разказвали много неща, които са били интересни. За мен. Аз къстофончето записвам, м-м, после дешифрирам и всичко това го описвам. Даже в Книги съм си направил профили на всеки един информатор, който е, даже телефонът има номер е записан там листа, на която живее така нататък и всички дни, тези истории разказваме. От тях съм ги описал. Това смятам, че за бъдещето поколение ще е много интересно, много важно да знаят как е било преди, защото сега малко се изопочава и изопочава се историята, тръгнах малко по европейски модел, западен образец и може да се откъснем от корени. Един народ, няма ли корени, особи да излечава. Ще върхаме един пример. Бесаравски българи, имаме много студенти от Бесаравия, знаете, това е на територия заселена, част от Украина и част от Молдова, заселяна се в България, после там или вик. И един от родителите, така ме помоли да бъда като настройник свинома. При територии се, той идваше периодично в България. И аз чувствах за хумор, той е чувства за хумур. И го питам, Иван Иванич, как у тебе, нормално. А как в България много плаха, казва плаха. Много мерси имат и в България. И аз до мявам, такъв какво Како значи това? М-м, казва, най първото което съм бил в ушите, в които е това. Има си българска дума. Благодаря ви всички казват и мерси. Значи всички искате да са позопети. Коничеството наистина си го има и сега с навлизане на IT-техниките, компютрите, ще го лайкна, ще го пасна, ще го е, копна и ще, е, е, е. Така. В този смисъл е, може да се научи много неща от тези старите хора, които са носители до сега, още повече от тях вече Няма, Те носителите бяха 70-80 годишните, сега вече е друго поколение, но някои, които са по-затворени в селата си, си запази до езика.
0: Много ми хареса във филма как някак си ти наблягаш на корените и колко е важно това. И мисля, 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 виждам, че българите в чужбина осъзнават колко е важно. И се надяваме, че филми като тези и други хора ще се вдъхноват да, да снимат такива филми, понеже в днешно време повечето децата ни Uh, така възприемат информацията чрез uh, кино и визуално и да имаме възможност да продължаваме да споделяме това, което uh, вие може да ни дадете.
2: Ако трябва да кажа нещо, <към> математиката е една, биологията е една, литературата е една, поколенията различни учат долу горе от нали, тази програма, а музиката, която аз преподал в случая народната музика, търпи развитие и претърпя много развитие. Джаза навлезе в фолклора и обратно фолклора влезе в джаза. Много наши виртуози, инструменталисти, народни инструменти свирят и класика, с, с симфонични оркестри и така нататък. Както в случая с Тиодос и Спасов, например, то симфонични оркестри и с всякакви оркестри, вече всякаква музика свирят с този аз съм длъжен да контролирам нещата. Аз съм на такава позиция, преподавател в университете. Тези млади хора, които излизат като специалисти, трябва да правят разлика между старото и новото. Овлечението в момента е ясно, че отива към модерното, новото, импровизацията, джаз, ръкпежи, какво ли не, не са свири в съвремения, така стил на музиката, аз трябва да държа кантермити, казано по-народно на конети, геймовите кантърми съдържи, за да не отиде коня в а, така, неправилна посока. Трябва да м- ги обучавам на старото, на оригиналното, да си направят те една база, младите хора, върху която да градят новото. Както и в класиката, класисти, не минават без Бах, Хендел, Бетовен и така, Моцарт. М- има каква ли не музика на днешно време, но те изучават преди всичко, най-напред изучават тези композитори. Така трябва да бъде в е, нашата музика, фулкорната и така се стремя и аз да го правя, да ги обучавам е, на старото, традиционното, оригиналното, а те вече е, след това да си изграждат свой стил, да тръгват по своя път и така нататък.
1: Страха? Аз мисля, че си е нещо нормално, нещо естествено усещане у всеки човек. Нормално е, защото обикновено пред неизвестното, пред очакваното, така да изпитваш известен страх.
0: Как се справиш с този страх?
1: Специално с внуците ми, за мен... Така е радостното и доброто, че са около мен. И когато виждам, че са <към> добре, че са жизнени, действени, това ме действа успокоително.
0: И, и когато едат хлява на баба и кискат <към> някой, което баба <към> <мала>, прави. <това>
1: е. <към> <към> да, да, както казва той сега по-малкият е на тема надебелявам и не ям. <laughs> Но бабо, ама той е толкова вкусен. Това дето го правиш ти. Толкова вкусно става и човек иска да си хапне повече. Страх. Ще
2: кажа, в момента изпитвам страх от ковид. В миналото са били повече притеснения. Ковид дади възможност за 4 дни на съпругата сестра и да Това нещо е просто хвърля в паника. А в миналото, когато нямаше нали, такива болести, не, имало е грипо такива разни, но така или иначе имало лекарства. Управляеми са били тези болести. Сега COVID е управляем според мен. И страха ми е този единствения. А в миналото съм имал притеснения. Притеснение от бъдеще, от бъдещето. Как ще се развият нещата? Накъде да поема? Аз съм имал така възможности в различни посоки да поема. Като ви казах, нали, на село а, съм бил до пети клас, по стечение на обстоятелства, родителите ми се разведаха и трябваше да отида на ново место. Притеснение имаше. Как ще отидем с майка ми, какво ще бъде там и така нататък. После беше и за казармата. Казармата какво ще е? Две години там калява се. характера се калява. Обаче толкова простоти имаше там, че не, не мога да ги опиша. След това накъде да тръгна? В варна ли да бъда? Инженер ли да ставам? Музикант ли да ставам? След това, след като завърших академията, накъде да отида? В Пловдив ли да остана асистентско място ми обявиха, или да отида в Добрич или в Велико Търно, където ме да ставам главен художествен на тамошните ансамбли. Това беше много трудни решения, притеснения. Трябваше да се вземе най-правилното решение, да се лишиш, да се лиша специално от някои неща, примерно останах в Плодив, за да стана преподавател, професор и така нататък, но няма квартира, нямах доходи стабилни и така нататък. Големия си Милен път так му се роди. И аз бях на Прага къде да живее ми, нали, какъв път да появи и така нататък. Страх съм нямал от а, нещо. Ако е имало тога страх от... Пак от смърт си е било нещо такова. А
0: професор, какви са, какви са похватите, които ти си се справил с тези притеснения? А, к- 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 нали, кое, което може така да, да ни кажеш как, как се справил с тези притеснения. За бъдещето?
2: Създад да ви прави каквото трябва, а да става каквото ще. Правил съм, каквото трябва, каквото вътрешния глас ми. Говори, каквото съм усещал, където ми е силата. Чувствал съм съсилен в някои направления, в някой по слаб. И така търсил съм да избира там, където ще покажа както в случая. Нали, на времето ето, завършил съм народни инструменти, фалкуорист съм. Можело и аз да стана свирач. Да свиря с гадолката в ансамбл, пример. Обаче не аз съм учител. Станах учител и то смело, така нескромно ще кажа, че съм първият учител по народни инструменти в България. В 1976-та година започнах нали, да преподавам първият по инструмент става въпрос. Инструмент са кавал гайда, гъдулка и тамбура. Аз съм първият назначен днес, които са всички, които свирят на гадулка, нали, Следващите поколения са мои студенти, мои ученици. Та аз избрах да стана учител. Чувствах се силен. После започнах да се. така. М- Притеснения имах в каква посока да поведа младите, как- какво да преподавам. Вие сами видяхте от филма, че има малка гадулка, има и голяма гадулка. Има и междинни гадулки, между тези двете коренно различни гадулки, има междинни такива образци. А, коя трябва да бъде? истинската, на коя да преподавам. И започнах да изследвам, да обикалям България. С, имах една жигулка и с жигулата обикалях по села, по градове, Откъдето чуя, че има някой гадолар, да обикалям, отивам да го интервюирам.
0: И ако можеш може, може, аз да бъда с камерата в тази жигулка отзад, ще бъде прекрасно.
2: И по този начин си написах и книгите. И се оказа, че аз имам също дарба, сила да пиша. Нощно-изследователска дейност. Изследвал съм гадулката, малката гадулка, тази, която видяхте тук, която няма вече. Тя беше само съхранена в Добружа. В миналото началото на миналия век е имало в цяла България. А, а края на миналия век беше само в Добружа съхранена. И аз тогава тръгнах по Добружанските села да я изследвам. И в момента имам 10 доброженски гадулки на информатори, които са починали, които аз съм ги интервюирал. Са починали, аз съм откупил гадулките им и съм ги описал в книгите си. В момента има само двама или трима сирачи, на такава малка гадулка в довържа. Тя, гадулката, изчезна в момента, в който аз я описах и изследвах.
0: И ти би казал, че как се справяш с тези притеснения, когато ти знаеш твоята сила и значи за всеки, който гледа и за младежите, които гледате и че когато човек си знае силата може да е, къде. и къде му е силата, той може да се справи. Мариана гледа от Лилково и е писала Поздрави от Снежно Лилково! Гледаме ви с умиление и ви очакваме! И много се радваме а, чак, да включа микрофона на Баба Пенка. Мариана и Лилково ни приветстваха с филма там Ще се радваме дори да покажем и филма на професор Торио Киров Той е долу в Пловдив, Живот и здраве това лято на лятно кино Може да се събереме горе в Лилково Чудесно и, беше а, С професор Киров И Елена също ни пише една от а, а, един деец в Лилково И а, благодарение на, на който се възражда селото и наистина невероятно какво се случва. Тя ви поздравява от Пловдив и каза, Не, че... Да.
2: Имал съм сила да стигна до тук, където съм. Свърх сила може би е имало необходимост да се прилага, когато трябва да се преодоляват препятствия. А те са били ни едно и две в м- живота ми. И когато трябва да се вземат важни решения, даже с... Моя семилия, ми приказка от много отдавна, отдавнашни времена. Това не е като да си купиш чорапи. Когато решаваш нещо важно, трябва да се премисли, да се вземе най-правното решение, м- за да може след това хоризонта да е широк, а не
1: да се стестиш хоризонта. силата или способността да навлезеш в душата, в душата на човека до Тебе, в душата на хората около Тебе. И това е, може би, по различен начин, така, внедрено у всеки човек. И дни имат възможността лесно да достигат до душата на другия, други хора, може би, Не толкова се умяват да го направят, но си мисля, че може би това зависи така и от пътеката по която човекът е преминал в живота си. И тук отново ще кажа, че учител, учителството, учителят е човекът може би с много силно казано, но с връх сила. Това да накараш толкова любопитни, толкова жадни за знания, учички, вперени в тебе, да ги накараш да научат, да искат да научат, аз си мисля, приемам го, че е някаква свръхсила. И като израз на, на това е както... Ето преди малко се видя и в филма съм го казала и аз го повторих сега, че израз на това е срещата ти с хора, с които си бил, които, на които си дал нещо, на които си научил на нещо, които са ти благодарни и като се срещнете, да го изказват, да го изразяват. За мен това е една свръхсила свръхсилата, е, то е силно казано свръхсила, но да правиш добро, да бъдеш с добро, с добро и към добро, да си насочен. И ако на доброто всеки с добро отвръща, и днес, и утре, и пак, и пак с добро, аз мисля, че любов и здрави, ще има навсякъде, ще бъдат хората по-различни, по-добри. И се мисля, че в това време имаме нужда от такова нещо.